0: 有杀气。哎，你怎么知
1: 道？哈哈，哈
0: <音>，音在弦外啊。
1: 音在弦外
0: ，听得懂弦外之音才是高人呐、啊。
2: 哈哈哈哈哈！哈<音>哈。
1: 想听音乐，不再只是听表面。大家好，我是谭志毅
0: 。用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴胜峰
1: 。让我们一起来进行今天的弦外,弦外之音。今天这一集节目呢，在做之前，我自己一个人充满了非常大的期待感。哎
0: ，怎么说呢？<笑>
1: 因为跟戴老师在讨论的时候，就发现我们选出这个主题啊，真的太有意思了，叫做“噪音的前世今生”嗯。
0: 哎、欸，这个其实蛮心理学的名词啊。那我就先跟听众朋友们还有自己报告一下，我怎么样去想到这件事情的啦啊。其实呢，今天呢、啊，我这个搭高铁从南部北上要来录音的过程中，大家都知道，其实高铁算是一个相对平稳，嗯，然后隔音也还不错的一个交通工具哦。那再加上我搭的是早上八点多的这种时间，绝大部分的人上高铁只有一件事情：睡觉。对，睡觉。睡觉基本上呢，因为那个座椅也不是太舒服，所以。大家虽然睡，但是倒也不会很深眠了、哦、所以呢也就还好，大部分都是安安静静的休息的状态。但是好死不死，今天在我们的车厢里面呢、啊，就传来了一阵非常酣睡的声音哦
1: 、oh, ，那位先生打
0: 呼了，你知道吧？而且他的呼声有一种令人啧啧称奇的感受
1: 。嘿、hey, ，怎么说
0: ？他好像在唱歌、
1: 哦，真的还是假的？对，他
0: 的鼾声呢？不是一般的那种好像呼吸不顺的鼾声。
1: 那你的意思是悦耳了？
0: 与其讲悦耳，倒不如说有人想说，好想听听看他等一下会怎么样打呼，<笑>我就好有趣哦。然后我后来就发现呢，我一直以为是我自己可能耳朵灵敏了点，然后或者就是说我们做广播的关系呢，可能对于声音都有比较有敏感性。后来发现不是耶，其实很多人都洗耳恭听他的鼾声，都在等着、欸、他等一下会不会停止呼吸了，因为他真的忽然就嗯很顺，然后忽然就啊要大吸一口。口气这样子那或者很多人可能就哎呀，这没什么。我家睡在我身边那个老头每天都这样子的声音啊，那其实呢，打呼或者是这一些我们平常不希望发生的声音哦，很多人都认为会是噪音的来源。但是其实噪音本身来讲，在心理学里面是一个好大好大的研究议题呢。是
1: 哦，嗯，对，我们会觉得这个噪音无所不在。比方说，呃，可能早上起床前呢，你不一定是被你的闹钟吵起来，可能是街上的一些车水马龙啊，他就告诉你。你该起床了，你不能再赖床了。对，或者是邻居隔壁呢，在做什么样的事情啊？可能要装潢啊什么？那现在噪音真的太可怕了，很不舒
0: 服。其实这个就回到一个点呢，就是说呢，声音是一个非常人类没有办法。抗拒的刺激哦，嗯、我们呢可以把眼睛闭起来，不要看。我们不喜欢的味道呢，可以稍微暂停呼吸，在那个短暂的时间里面呢，其实我们就不会有那个味道的侵袭。那味觉更是如此哦，不吃就好了嘛，对不对？那听觉最麻烦了，关不起来，关不起来啊！你就是无时无刻<笑>非听不可。但人类呢，为了要寻找一个安静的环境呢，我们想到了好多的方法哦，从耳塞呀啊，那、啊、但耳塞其实也，我觉得也是掩耳盗铃了、啊，<笑>基本上了还是听得到哦。<笑>那或者最近呢，其实随着我们科技的进展，有所谓的降噪耳机啊、嗯，也就是说呢，它会发出呢跟声波、跟噪音的声波呢相抵触的音波呢，来去抵消掉声音的能量。那这种降噪耳机呢，据说可以提升我们音乐聆赏的这个真实性，几乎快到接近到百分之百啊。那这些部分呢，都是人类科技在。抵抗噪音的时候做的一件事情，那我们就换个角度上面来讲了。噪音真的这么不行吗？就像志毅您刚提到的，其实每一天影响我们人生很大的闹钟，那根本就是噪音、啊，<笑>对不对？但是很多人没有这个噪音，还真起不来呢。对,對,對,對
1: 。那我们刚才提到的都是有关于噪音的一种显现出来，就是现代的人几乎是没有办法呢完全的杜绝哈。对。但是我们今天的主题是噪音的前世今生，噪音怎么会有前世呢？
0: 对，其实我们就从现。心理学的角度来分析噪音、哦、心理学在谈论噪音的时候呢，其实是有一套很完整的论述。这个论述叫做知觉心理学。到底什么叫做噪音？这要先了解了。那其实噪音呢，对于我们心理学整个的一个定义上面来讲，它并不像我们所说的不悦耳的声音哦。其实噪音所指的是什么呢？在我们想要去探测、去知觉到的这个主要目标，我们举个例子来讲好了。我们今天看电影的时候想。然后看的是电影画面里面的光，那这时候放在旁边的这一个逃生口，或者是一个什么消防栓上面的红色的灯，这个就叫做噪音了。也就是它会干扰我们的主知觉的
1: ，所以不一定是耳朵听到的，不一定。其实我以为是在旁边吃东西呢、啊，讨论剧情，那个叫做噪音，那个也
0: 叫噪音。就像现在我们想要听广播的时候，您一定希望是一个安静的场合，没有噪音的场合。也就是说，如果这时候车水马龙，或者你嗯一台车过去，对你来讲就干扰了你的主知觉，也就是你的目标知觉物的话，这时候这一个干扰的东西，我们就称为噪音。所以噪音可以来自于什么呢？可以来自于听觉，这是最常见的、嗯；也可以来自于视觉，也就是你看到不想看到的东西，干扰着你想看的东西，甚至于味觉。你现在想吃很甜的东西，但是这里头却有一点点咸味。哎，类似这一些味道的东西，其实每一种知觉都有噪音的成分。所以其实噪音换个逻辑来讲，它第一个特征就是不被期待的，嗯，也就是我不想要你出现，没没你跑出来干什么？这个一般来讲，这是噪音的第一个感觉。那第二种感觉，什么叫做噪音呢？噪音有点像是背景的感觉。怎么说呢？为什么我们要听广播要在安静的地方听？其实很吵的地方也是可以听广播啊，你把音量开大就好了嘛。那但是呢，音量开大的结果就会让音值变化。嗯，所以呢，在这个情况之下呢，我们就会发现呢，这些背景音本身也是一种噪音的来源，只是这些噪音我们通常很难感受到。举个例子来讲，比方说我们开冷气的这个中央空调的呜，很低沉的，永远不会改变的。那这种其实也是一种噪音的存在哦。所以呢，其实噪音就变成两种来源，第一个就是不被你期待的。干扰到你的主知觉的第二个就是呢，虽然也不被你期待，其实它对你一点影响都没有，它就是摆在那边像背景一样、嗯，这些也是一种噪音。所以这两种噪音的呈现呢，就带来了两种对于我们心理历程完全不一样的影响
1: 。是，所以这个噪音呢，既然我们赶不走的话，可能就要把它当做是我们的好朋友，想办法把它转变
0: ，是或者利用它。
1: 是，因为我们刚才提到有很多的噪音是来自于大自然。可是，戴老师，你有没有发现，在我们听的很多情境音乐当中呢，都是放了很多大自然的声响，比方说，呃，这个潺潺的溪水声，或者是丛林鸟叫声，啊、呃，甚至是呢下雨的声音，都会让我们觉得好像心情可以平静。那为什么我们平常生活当中听到的这些背景音乐，却让我们变得心情烦躁
0: ？对，所以我觉得很重要的就在于心情这个点了、啊。各位听众朋友们呢，都有听过一个中国的故事。诗词啊，也就是这个雨打芭蕉啊，对不对啊、嗯？当我们今天心情愉悦的时候呢，这个雨打芭蕉听起来就像是一个跳舞的音乐的感觉；但在心情烦闷的时候呢，雨打芭蕉就越打心越糟啊，对啊，那种感觉呢，就会让你觉得那是一个非常焦躁的，甚至是一个非常悲伤的感受性。所以呢，人们在一个噪音进入到我们耳朵，或者是进入到我们的感官系统以后呢，我们怎么主动的诠释它，就成为它是噪音，或是乐音。音的来源呢？所以其实呢，大自然的这种噪音有一个蛮有趣的特色哦。这个特色基本上呢，就是它的音频相对来讲都比较稳定。啊，我们今天就算是雨打芭蕉的“啵啵啵”的声音，或者是潺潺流水声，其实都不会过度尖锐，也不会过度的低沉，带来一种很恐怖阴森的感觉哦。那所以在这个情况之下呢，其实大自然提供给我们的这样的一个噪音的感受，在我们的自然的生理状态里面来做解释的话呢，其实它是乐音的感觉
1: 。所以经过人的设计之后，就能够把这些噪音的元素变成了美丽的旋律。没
0: 有错，所以呢，其实呢，<笑>我们把它融。融融入人造音乐以后 呢， 更增加了人造音乐的自然感 受， 所以这两个部分的结合其实是非常具有创意的。
1: 那我们先来听音 乐， 感受一下这个大自然的声响 呢， 结合音乐之后 呢， 是不是就能够让你的心情变得更平静一些 了？ 为听众朋友来安排的这首曲子 呢， 就叫做《雨滴》。其实下雨的时候我们会觉得很烦躁，对不对？嗯、呃，可能就是交通也不方便啦，打打打啦,啦，又对、嗯。然后尤其我觉得在台北的冬天都是特别容易下雨，就觉得很啊杂。
0: 对，<笑>听
1: 到这样的音乐的时候，你会觉得哎，好像雨也没有这么的讨厌了，也好奇怪。对，
0: 而且呢，甚至你还可以感觉到雨滴似乎是有节奏感的。是呃、嗯，不过呢，讲到雨这个，真的哦，对于北部的朋友们来讲，整个冬天湿哒哒的感觉很不好。但是对于我们在南部生活的来讲啊、哦，我已经有接近五。五个月没有听到雨声了，
1: 因为现在南部大缺水、啊，对，都不会
0: 下雨。对、嗯、我听到的雨声，其实我也很害怕。前几天我听到我家的浪板滴滴滴滴的有这种雨的声音，第一个反应我就惊喜的醒过来了，耶，下雨了。第二个反应不对啊，怎么出太阳了？就发现是水塔漏水。<笑><笑>所以呢，各种不同的声音呢，它在呈现的过程中呢，的确会带给我们非常不一样的情绪感受
1: 。是，因此我常常觉得啊，这个噪音对我们来讲也未必是一件坏事。事情，因为既然呢，我们躲不掉它，就要跟它和平共处嘛，哈，没、啊、错。甚至呢，我觉得用我刚才戴老师说的心情上的一个转换，我记得我们之前曾经做过呃一集节目，就是噪音它还能够帮助我们在学习的专注力呢
0: 。没有错，这个就是我们接下来要提到非常有趣的部分哦。这种呢，我们把它称之为是一种具有功能性的粉红色的噪音啊。什么叫做粉红色的噪音呢？其实就是在这种噪音的呈现的情况之下呢，反而会让我们。我们摒除更多原先有可能影响我们的一些杂念，或者就是我们的专注力哦，最常见的我不知道之一，因为我们是做广播的啦。啊，尤其之一，我想您的工作一直以来都是做广播的。那但是像我来讲好了哦，我平常还是要做研究啦、写论文啦、准备一些课程资料的时候，我就一个很有趣的习惯，我还真的蛮喜欢放个音乐在身边。嗯，那这时候大家就会觉得戴老师你放音乐在身边这很奇怪耶，这时候不是应该很专注的读论。论文吗？但是其实呢，在读论文的过程中，这是一个我们叫做呃理性的啊，或者一个逻辑的一个思辨过程。这时候呢，听觉的占用，也就是说呢，我们用一些悠扬的乐音来占住了这个知觉系统的话呢，反而能够更让我们把所有的注意力集中进去。
1: 那戴老师，你平常在研究的时候都听哪一类型的音乐呢？
0: 哎、欸，其实蛮有趣的，我很喜欢听的是呃韦伯的音乐剧。
1: 真的？假的？那有歌词，而且是高低起伏。
0: 但是反正我听不太懂嘛、啊，<笑>对，因为我留日的，所英文没有那么的好了哦。但但约略听得懂。另外一个角度在哪里呢？其实我声音量不能调的很大，哦，也就是在一个低音量的状况之下。你是不
1: 是怕孤单的人啊？希望热闹一点。
0: 至少身边有人的声音，如果是忽然间没有人的声音，<笑>好像其实会怕、欸。像我个人来讲，人格特质上就真的会蛮喜欢身边一直是有人的啊,啊。
1: 我知道，因为当时你一个人在日本求学，应该还蛮孤单的、嗯，所以你希望要有那个人的温度
0: 是没有错。其实呢，在这样的一个感觉的时候呢，我就会发现，有一点点人的声音在身边的时候，反而增加了我的注意力，增加了我的专注力，让我更专注于按照那个节奏来读论文。
1: 哦，我懂了。也就是说，其实你得到的是一个安全感，是，然后你就可以专心做你现在想要做的事情
0: 。而这种噪音呢，就具有一种让我们注意力提升的功功能
1: 。哦，是哦，嗯、这个好特别、哦。
0: 对，那我相信呢，也有不少的听众朋友呢，在呃，我相信高中、大学求学读书的时候，都非常喜欢听音乐。我想这就是异曲同工之妙。那另外呢，很多的公司都会放广播给大家听，嗯，这蛮有趣的哦。不少的听众朋友们，我想也有这种经验，就是您的公司可能会有一台公用的播音机啊，然后大家就听一下广播。那不管是接受新知啦，也就是个定时的新闻啦，或者听听音乐，我发现呢，有这个声音在的时候呢，大家的工作效率比较提升。理由在哪里？因为呢，音乐占用了我们的听觉的这样的一个途径之后呢，人们比较不会想开口说话
1: 。哦，是哦。嗯反而可能就会做事情的速度变快了一些。对，因为
0: 呢，我们不会把我们的心智能量能分到说话这边去。
1: 好啦，现在所有收音机旁的老板们，请把你们公司的这个扬声器打开，就来播我们的节目吧。对
0: ，因为呢，我们的节目真的沉沉稳稳的，<笑>非常适合提升您的注意力哦
1: 。是，而且呢，我们都为听众朋友精选出适合来听的音乐。我们真的很好奇，就是戴老师可以听这个韦伯的歌剧，然后呢，来研究这个学问，不妨。我们现在就来试验一下，好，来听一段，让听众朋友自己感受有没有办法在这样的音乐之下呢，更专注你自己现在目前想要做的事情。是，好，来听到的就是韦伯在他的歌剧《魅影》当中最经典的这一段。哇，这个版本真的太厉害了，我没有办法安静下来。
0: 会想进入那个情境，因为我脑
1: 海里面到处都是画面，所以我们是不同种的人
0: 、哦。对对对，所以呢，也许没错，就像至于您听到音乐的时候，脑中出现的画面，嗯，但是对我来讲呢，可能音乐就单纯的还没有连接到那个部分，因为我刚好有另外一个可以做的事情，就是阅读我的论文
1: 。是，所以我们两个人不一样的地方，就是我在于听音乐的时候呢，我必须当做它是一个背景。所谓的背景，就是说可能它没有太强烈的节奏，没有，我绝对不能。能播那种动次大次动次大，那你会觉得好像我要跟着他跳起来的感觉。然后我也不要听那种就是旋律非常的明显，因为一听到那很明显的时候，我也想要跟着他一起唱。还有一种就是有歌词，就像刚刚那个歌曲歌，你们更会想跟着唱啊對。对你有歌词，如果今天又是一首国语歌曲，是我们平常习惯用的语言，那我当然就会掉进那个歌词的情境当中。所以对我来讲，想要帮助我能够专注的话，可能就是很单纯的轻音乐。真的是轻的不得了的那种，对，所以这个
0: 就是质疑您在运用这种粉红色噪音里面的一个强项的部分，也就是让它成为背景。对，那我们就会发现呢，在心理学的知觉感应的历程里面呢，被放在背景上面的这个主体会更容易凸显出来。所以呢，如果我们今天呢用轻音乐来衬底的时候呢，其实我们今天在做决策啦，或者我们今天在做一些认知运作的时候，这样的一个能力更能够被凸显出来，因为它是走两个不一样的途径。对，嗯，所以这样子的一个背景音乐的选择，其实非常具有个人性，也非常的具有一种推荐的感觉
1: 。是。也许不喜欢听音乐的人会觉得，哎、欸，连这个轻音乐对他来讲都是一个噪音。但是懂得运用的时候，他反而会帮助你去增加你现在想要做事情的一个专注力對。
0: 对，因为呢，它能够帮我们把其他不想要的一些杂念，其实蛮有趣的哦。就像刚之一，你你到你在听轻音乐的时候比较容易专注嘛，对不对？这不是比较容易专注哦，反而应该是呢，轻音乐帮你站住了你注意其他噪音的注意力
1: 哦，也就是注意力被切开来了，哦、还有其他的噪音。对,对
0: 我们人一定有好多好多的噪音嘛、啊，那你至少把噪音的这个注意力全部放到轻音乐。就像我现在
1: 电脑打开来都还有那个噪音嗯,嗯的声音出现、哦，对，所以我们耳朵太灵敏也是蛮麻烦的对。
0: 所以这时候呢，如果我们用。背景的轻音乐呢，来去吸引我们在噪音那块的注意力的时候，那我们的主要的能量就能够更纯粹了
1: 。所以，如果今天有小朋友戴着耳机读书，妈妈也不要太计较，是<笑>不是这个意思？嗯
0: ，某个角度上面来讲呢，当然这个音乐的选择上要注意啦哦哦。哦，真的是适合的，还有音量啊、嗯哦，毕竟呢，你不能喧宾夺主，到最后呢，你今天随便放的都是放那种舞曲啦，就像刚刚讲的《懂字懂字》啦，<笑>或者就是呢它音量过大的情况之下的时候呢，它也会完全剥夺这个主感觉系统的能量。所
1: 以不建议就是戴耳机来听了，就把它当做环境音乐，因为环境音乐不是放在我们耳机。多的那么靠近的地方来听，所以呃，就建议大家，如果你希望能够把噪音变成是一种能够帮助你专注力的提升的话呢，就还是放着稍微远一点的距离，那个声让它成为
0: 情境的一部分。所以我认为在这是个很重要的一个点，就是让噪音成为情境因素的一部分，而这个就更有趣了哦。情境因素的这一些线索连接呢，其实是可以提升学习效率的
1: 哦。这这么有趣，那当然我们要等一下好好的跟听众朋友来分析一下了。那我们先来安排的就是我自己一个人呢，在读书的时候可能会听的音乐啊，因为这段音乐呢，其实对我来讲，我觉得也是有画面感的啦。是，那就是因为我听过很多次以后，觉得哎、欸，它非常的美好。那我大概了解。它的一种曲式的一个进行，呃，知道它的一个稳定性，所以就不用太去思考它的状况。没有，所以我的专注力就会比较在我自己想要做的事情。所以它算是我一个陪伴音乐，为听众朋友来安排的就是理查·斯特劳斯他的一个大型的管弦音乐的作品，叫做《阿尔卑斯交响曲》。其实，在这首曲子当中呢，我们可以听得到，就是他在模拟很多的一些情境，比方说像是黎明啊、黑暗啊、到日出啊，还有溪畔的潺潺流水声啊，甚至有那个波涛汹涌的瀑布。激流等等，其实这个就好像我会置身在那样子的一个纯净阿尔卑斯山的一个感受，所以每次当我自己真的想要有点呃声音陪伴，那又想要做我自己想要专注的事情的时候，我就会用这样的音乐来陪伴我，给听众朋友参考一下喽。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是戴胜峰。
1: 我们今天要跟听众朋友来讨论的就是噪音的前世今生、嗯。所以从今天的这个角度来看，噪音它也不是完全一无是处。
0: 对，其实呢，噪音呢，它对于我们的注意力的集中，如果我们好好的运用的话，反过来做的话，其实它是一个很好的工具。
1: 对啊，就像我们刚才提到了，每一个人可能适合的这种专注力的音乐是不一样。像戴老师跟我就是截然不同的，没有错。嗯，戴老师呢是要有这个人的声音，要有温度的。嗯、那我比较偏向就是一个乐器型的颜色，最好呢就是离我稍微远一点点，不要那么的贴近，不然呢我就会掉到他那个音乐的情景里头所以其实
0: 呢，哎，我们就回到这个点哦，就像。我听的这个音乐，虽然我喜欢人声，但是人声不能让我理解，一定也是拉得远一点点，声音小一点。至于您听的音乐呢，也不能让你掉到那个情境去。我们可以在阿尔卑斯山，或者是我们今天在那个情境里面，但是呢，我们不能让自己忽然间心野到说算了，不做事了，直接买机票走人嘛，<笑>对不对啊？ Oh, 不能那么的吸引力，是是是，这就是其实这是噪音最有趣的运作的点。噪音如何能够不喧宾夺主这件事情，其实。远比我们今天创作一个主音乐要来的难
1: ，是哈、哦嗯，所以如果今天我听的是那种什么夏威夷的音乐啊，我搞不好就接下来就直接买机票了对，对，我一定要出去放松一下，<笑>我这边读书或者做这些功课太辛苦了
0: ，对，所以呢，其实很有趣的一个地方就在于呢，音乐本身呢，它不管是怎样的乐音或者是怎样的一个状况呢，只有一种万变不离其中的这一种背景，是绝对不会引起我们的心。平静过度起伏的，就在于我们节目一开始跟各位提到的自然界的声音。嗯，自然界的声音呢，其实它有一些很重要的特色，比方说它的重复性。像我们今天的潺潺流水声，其实这个声音你是百听不变的。嗯，也就是如果你在同一个地方去录这个流水声，它就是这个声音。那我可以举我的人生中一个很重要的一个生命历程啊，我曾经在我二十四岁到二十六岁的时候呢，到海军服役啊。那当时呢，我的役别是海军的心理辅导官。那我在澎湖这个地方当兵，我的办公室真的各位，我人生中最美的风景就在那里，那是在澎湖湾里。里面一个码头边角小小的办公室，各位难以想象，我每一天看到的就是细雨落日。每一天我都可以看到最漂亮的太阳呢，在我的办公室面前呢拉出一条金色的地毯，这种感觉，每天就看着它下班，然后再从另外一边看着它上班这样的感觉。那坐在办公室里，我就可以听到海浪的声音。那在海浪的声音其实有一个特色，就像您刚刚提到的，它可以预期。一般来讲，它会像有唰唰唰唰唰唰唰，然后再唰唰唰唰唰退掉。它是一个非常具有可预期的声音，同时呢，它的重复性非常的高，所以可预。期。其加上重复性，加上呢，他的声音基本上不会刺耳的情况之下呢，这些自然界的乐音呢，就会形成非常具有疗愈作用的，也就是呢。当我们今天情绪过度起伏的时候啊，我举个例子来讲，当我当当兵的时候，因为是心理辅导官的关系，所以有非常多的阿兵哥会来找我咨商。其实每次咨商都是一个自我伤害的历程啦，我觉得，因为呢都会觉得，哎，听了那么多悲伤的故事，好难过、哦。你不想当兵，我也不想当啊，我又不能一起手牵手逃兵，对不对？只好用尽一切的力量、一切的方法去嗷啊，去去圆这个谎，这样子。所以每一次跟阿兵哥辅导完，其实我都不太开心。那我就会给自己呢多个半个小时的时间，再接下一个案子，这样子就坐在窗边听海浪的声音。其实我一直觉得海浪对我来讲是一个非常疗愈的背景噪音。我甚至 呢， 可以因为背景这个海浪的背景噪音存在 呢， 而让我的智商呢更具有温 度， 我能够更专心的听到我的阿兵哥们他们想要表达的是什么。所以其实整个历程中间 呢， 就让我去深刻的感受 到， 我们如何选择一个自己非常能够。专注的吸引到我们自己注意力的噪音，这是一个非常重要的降噪音的好方法
1: 。是，所以海浪声从某个角度来看的话，它就是一个噪音，对不对？它的大小声你也不能够控制，没有错。可是赋予它情境之后，它的力量就变得非常的大，没有错。那我这样解释，不晓得可不可以？就是阿妹有一首歌曲非常的有名，就叫做《听海
0: 》。对，那就是我那个年代的国歌啊。
1: 尤其他在前奏的时候就有那个海浪的声音
0: 是，那真的好感动的感觉啊。对
1: ，会不会也是因为？会有了这样子的一个元素，导致这首歌曲呢这么的受欢迎。呃，大家也都知道，它就是一种感情疗伤、非常疗愈的一首歌曲。没有错
0: ，其实呢，我们听到海这样的一个名词的时候，绝大部分都会有“我们去看海，我们去看海”。而《听海》这首歌是第一次把海成为听觉的一个意象。
1: 哦，难怪这首歌曲这么的成功哈！是，只用了一个不同的感知去把这首歌曲呈现出来之后，整个效果就彰显出来了。没有错。好，那我们现在就来听这首《听海
2: 》。心是什么颜色夜夜陪着你的海，心情又如何？灰色是不想说。蓝色是忧郁，而漂泊的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我，今夜你想要梦什么？梦里外的我，是否都让你无从选择？我就这一颗心。整夜都闭不了眼睛，为何你明明动了情，却又不看？
1: 通、啊、过老师的解释之后，我们都知道原来歌曲红也是有它的道理。对，其实呢<笑>他走了完全不一样
0: 的一个路径来触动我们的心。真的，啊、要不是
1: 从心理学角度来看这件事情，我们只能说就是阿妹会唱啊，歌曲写得好啊，对啊，歌词很棒啊，就赢啦，了。对，其实还有一些心理上的层面。没有
0: 错，其实呢，《听海》这首歌曲呢，它从海浪作为一个开始，然后又把海浪呢，其实大家仔细听哦，铺陈在背景音里面都有海浪的声音呢。真
1: 的，真的。所以我们今天这个主题叫做造。音的前世今生，从前面的角度来看的时候，噪音它是不可避免的。对。可是如果说我们转换了心情，或者是运用正确的方式之后，它就可以华丽的变身了
0: 。没有错，它甚至就会变成大家耳熟能详的音乐。嗯
1: ，嗯对。从
0: 噪音变音乐，这真的就是变身了耶
1: 。所以我觉得，从音乐史来看的话，真的有很多的作品就是来描写这些大自然的情境，包括我前面刚才呃描述的这个阿尔卑斯的交响曲，就是在讲这个阿尔卑斯山一天变化当中。的情境，把这些风景呢，通通写在这首音乐里。那今天接下来我还要来播一首曲子，我觉得每一次一听必感动，但是他没有办法来帮助我，就是专注力，因为我一定会掉入他的情境的一首曲子，嗯、我反而会把它当做是一首，就是我可能要去做某些很重要事情之前，来给我自己一些鼓励的作
0: 品。哎、欸，所以这个也是有噪音，所谓这样的一个说法哦。怎么说呢？它是一个增强的线索、哦，支持的线索是哦，对哦，也就是说呢，当这种音乐出現现的时候呢，就像之一您刚提到，你可能想要做一点什么决定，做一点什么行动的时候，你做听了这个音乐啊、哦，那我们就会发现很有趣的这种仪式型的音乐。那其实它不见得一定要存在啊，最常见的就是什么呢？我们去看纸棒的时候，那种比赛的时候呢，那都会有很多在那边敲敲打打啦很激烈，很激烈，对，那个其实呢，对于我们的运动员来讲，它本身就是一个激励的背景噪音。哦，而这种背景噪音呢带来的激发效果呢，反而是专注力的提升。
1: 可是我不是这一套诶、欸，我不是那种乒铃乒锵锵，然后敲锣打鼓型的，嗯、我反而它是很旋律性。但是这个音乐太感动我了，一听的时候呢，我就觉得好吧，我的人生还是有希望的。对
0: ，就是会把你的这个动机整个拉来对那
1: 个光明面就会呈现出来。这、嗯就是史麦塔纳的交响诗《是我的祖国》第二乐章当中的莫尔道河。我想这首曲子是很多听众朋友一听都会非常有感觉。那个声音一下之后，好像。眼泪都快要掉下来了。其实这首曲子，我想应该是他们国家的一首爱国歌曲吧。
0: 少<笑>、欸、期的爱国歌曲真走入很心里头、啊。<笑>对，
1: 因为它表面上就是一个交响曲，是一个很古典化的音乐作品。但是呢，它这首曲子的旋律就是很清楚的，把莫尔道河的这个河岸的风光啊，还有人民的一些行进，都是用很音画式的方式来呈现。尤其呢，我们可以听得到，就好像那个河水啊，它在起伏，还有奔腾，还有那种宽度的流动的表现。让我觉得，呃，这个河呢，它是非常的有生命力的。对，也就是呢，听完了有生命力的这种力量的歌曲之后，就让我会有更多的活力，想要做这件事。整个
0: 动机被提升的感觉对对对对对对，我觉得这是一个非常重要的音乐的功能
1: 。是，这算是我个人的一个私藏的歌单，但是我很愿意分享给所有的听众朋友。欸、
0: 跟我的听海有异曲同工之妙
1: 哦。<笑><笑>那我们现在就来欣赏这首曲子，同时也请老师帮我们做一个结论吧。
0: 好，我觉得呢，呃，今天我们谈到噪音呢、哦，可能也许不少的听众朋友在一开始。听到这个节目噪音，那我干脆这集关掉，不要听算了，不知道会有多吵，对不对啊？其实呢，我们今天真的呢，一心大家的耳目啊。也就是说呢，其实噪音不见得是负面的东西，嗯，也不见得是不好的东西。适度的运用噪音，会让我们想要听的乐音呢，更加的纯粹。其实噪音在心理学上本身就有净化我们的知觉系统这样的一个功能。我觉得这是一个非常有趣的现象。希望各位听众朋友们一起来欣赏我们的音乐
1: 。好，那我们今天的节目呢，就要。在这一首《墨尔道河》的乐声当中，跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。